0: Las relaciones humanas son muy complejas y una parte muy importante de relacionarnos con otras personas pues, es nuestra sexualidad. Es un tema con miles de opiniones, gustos, preferencias, juicios y tabús.
1: Durante la historia ha sido un tema sensible para la sociedad. A muchas personas les aterra que se toquen estos temas y hasta se sienten incómodos. Así como cuando estás hace una plática de amigos y amigas y alguien comienza a tocar el tema muy sutilmente y comienzan las risas, burlas, bromas negras y hasta se puede sentir en el ambiente ese cosquilleo energizante de que viene una plática interesante. O tal vez en tus grupos hablar de estos temas, sobre todo de sexo, es algo que pasa de largo o tal vez jamás hablan de eso porque es algo muy privado.
0: Cualquiera que sea tu experiencia al hablar de temas sexuales, este episodio es para ti. Tanto si te da pena hablar de esto, o si te sientes que eres súper experto y seguramente te encanta escuchar todo este tipo de temas. Prepárate porque esto se va a poner muy, muy, muy bueno. Abre tu mente y tus oídos, puedes dejar el juicio a un lado por un momento y dejarte escuchar libremente.
1: Bien abiertos.
0: Mantener mente, cuerpo, alma y espíritu abiertos.
1: Una invitación a que despiertes nuevas formas de ver las cosas. El espacio donde
0: se habla sin tapujos de sexo, amor, relaciones y algo más.
1: Hacer conciencia y trascender a un mejor autoconocimiento y evolucionar. Yo soy Claudia Peña. Y yo, Maica Pizzalis. Donde las relaciones interpersonales y el sexo
0: son, son nuestros, nuestros temas, temas favoritos. favoritos. Temas tabú, bloqueos mentales y emocionales de qué hablar.
1: Tanto que crecer y tanto que aprender a amar cada vez más y mejor. Bienvenidos a este nuevo episodio de Bien Abiertos. Yo soy Claudia Peña. Y yo soy Maica Pizzali, psicoterapeuta y sexóloga humanista gestalt. Hoy queremos hablar de un tema muy especial que va a abrir puerta a muchos otros episodios de este programa. Queremos hablar hoy de una propuesta a la que llamamos perfil sexual. Yes
0: que se parece mucho a los lenguajes del amor, pero desde el plano sexual. Realmente aquí vamos a englobar diferentes temas que tienen que ver el cómo vivimos esa sexualidad y la importancia de tener bien clara nuestra esencia sexual para relacionarnos mejor en el mundo con otras personas, pero sobre todo pues con nosotros mismos. Claro. ¿Y qué es la sexualidad? Bueno, pues todos somos seres humanos en este planeta y claro está que venimos de alguna parte. Siempre me he preguntado cómo es que nos cuesta tanto hablar de estos temas si precisamente es un componente súper fuerte de nuestra existencia. O sea, al fin y al cabo, todos los que estamos aquí venimos de alguien que tuvo relaciones sexuales. O sea, que cogió literal para que nosotros existiéramos. Sí. Así que, ¿cuál es el problema de hablar de estos temas? ¿Y qué nos falta para podernos abrir a descubrir más, de, más a fondo esta naturaleza tan hermosa que a fin de cuentas nos trajo aquí.
1: Sí, no sé cuál es el problema con eso, ¿no? Si todo ser humano en la Tierra tiene una sexualidad y esta va cambiando a lo largo de nuestras vidas. Nuestras etapas del desarrollo van cambiando y van marcando diferentes descubrimientos y preferencias. La sexualidad incluye comportamientos sexuales, las relaciones sexuales, la intimidad, cómo elegimos expresarnos como hombres y mujeres... Incluso la forma en la que hablamos, cómo nos vestimos, sí. cómo nos relacionamos con los demás. La orientación sexual, valores, creencias y actitudes, así como se relacionan con el ser varón o ser hembra. Son cambios que pasan en nuestros cuerpos, como las etapas de la pubertad, el embarazo o la menopausia. Y sí, también cuándo escogemos tener hijos, cómo, la educación, etcétera, ¿no? el tipo de amigos que tenemos, cómo nos sentimos al respecto, a la manera en que vemos, quiénes somos como persona y la forma en que tratamos a los demás. La sexualidad es una acción específica del ser humano que es igual al conjunto de todas las demás acciones que hacemos diariamente, así como comer, tomar agua, ir al baño, platicar. La sexualidad es algo que ejercemos, sea como sea, que lo hagas o no, es parte de ti, un ser sexual que, pues, está en el mundo, ¿no?
0: Exactamente, o sea, nadie se extrañaría si dijéramos que... Como comer es una acción, porque sí lo vemos de un punto de vista biológico y somos conscientes que tenemos hambre y hacemos una serie de actos con la finalidad de, de podernos satisfacer. Y ojo, no digo que seamos animales salvajes que tienen que tener coito todo el tiempo, ¿verdad? O sea, cada quien conecta con su con su forma, o sea, con su sexualidad. Habrá claro. quienes se les baje el apetito sexual cuando no tienen un, un lazo emocional con alguien. Habrá quienes son más ligeros con el tema, de cierto modo, que disfruta, no sé, tener varios compañeros sexuales, etcétera
1: Claro, y, y lo más frecuente es que identifiques la sexualidad como parte de una relación amistosa o de pareja, pero no solo se cierra a cuando me relaciono con alguien, sino también cuando ejerzo la masturbación individual, Totalmente. que es la relación que tenemos con uno mismo, o también la fantasía erótica en la que nos relacionamos con algún otro carácter ficticio, y lo que pasa hoy en día, y que creo que desde hace muchos años, es que no tenemos bien definido lo que somos, lo que nos gusta y cómo queremos ejercer nuestra sexualidad.
0: Y también tiene mucho que ver con nuestro background familiar y personal. Totalmente o sea, sí. algunas personas tienen inhibida su exploración sexual porque desde muy chiquitos han aprendido a descartar ese tipo como de sensaciones. Incluso algunos papás son muy pudorosos con esos temas y prefieren reprimir en vez de entablar una comunicación. Por lo tanto, deja de haber un interés o una confianza para poder tocar esos temas. Y en la adolescencia, cuando más se necesita tocar esos temas, se vuelve como
1: un aprendizaje de que es algo malo o es peligroso o, o es prohibido. Claro, sobre todo, bueno, eh, digo pasa con hombres y mujeres, pero también siento que las mujeres como que no nos enseñan a estar en contacto con eso. Porque sí. acóplate a cómo es con tu pareja o a cómo va a ser.
0: Y con el paso del, del tiempo son personas que se vuelven, bueno, que son como que inducidas con experiencias de otros y mismas y terminan por descubrir su, o sea, una sexualidad bastante tarde y muchas veces hasta muy desinformada o hay parejas que solo hay que tener, o sea, que piensan de que solo hay que tener, o sea, penetración y ya sí. y o penetración para reproducirse y ya y, Neta, hay muchos matrimonios que ni siquiera se disfrutan. Claro. Y bueno, ¿qué pasa con tantos temas de estos que no son hablados o al contrario satanizados y nos hacen cerrarnos a explorar y descubrir nuestro potencial interno?
1: Claro, porque sí, en efecto, estar en contacto con nuestra sexualidad nos hace tener un mayor potencial en todas las áreas de nuestra vida. Nos brinda seguridad y energía en todo lo que hacemos. Mientras tengamos como bien definido nuestra sexualidad, eh, nos va a abrir puertas también a tener una mayor seguridad en muchos otros más aspectos. Total. La identidad sexual es una parte también muy importante de nuestra sexualidad y es con lo que empezamos ¿no? como factor de este perfil sexual. Es la, la, la recopilación de diversos aspectos biológicos, psicológicos y ambientales en donde la persona especialmente durante la etapa de la, de la adolescencia, como uh -huh. decíamos ahorita, la importancia de, de poder hablar de estos temas en esa, en esa etapa porque es donde empiezan como a comprenderse y a percibirse de un punt, desde un punto de vista más amplio, más reflexivo y es posible que la persona descubra de qué manera quiere ser identificado sexualmente y tal vez no es la manera en la que, la que se en la que se siente o se ve digo conduciendo al, al, a la persona a estados de angustia de sufrimiento y también sobre todo al no sentirse como la mayoría de su género porque muchas veces no va acorde al género que fue con el que nació no biológicamente sí. definitivamente hay una identidad psicológica o la sensación subjetiva de ser hombre o mujer, muy aparte de la identidad biológica con la que nacemos. Y de ahí se van desprendiendo también expresiones que marcan cómo comportarse o cómo tú te quieres comportar, también relacionadas así como las expresiones son así como corrientes sociológicas, ¿no? Del que los punks, los rockeros, vaqueros, reggaetoneros, este es también una parte como de expresar quién soy. Sí. Y si lo relacionamos con la sexualidad, lo relacionamos con un deber ser hombre o deber ser mujer, cuando realmente existe una gama muy grande con la que nos podemos identificar eh, a nivel psicológico.
0: Yo creo que también es muy importante que se tenga en cuenta que la identidad sexual de las personas es una cosa totalmente natural, o sea, sí. y que la sociedad debe impulsar una tolerancia y un respeto hacia todos los individuos. Eh, hay que permitir que uno como ser humano pueda mostrarse tal y como es, porque muchas veces se nos juzga o nos juzgamos como si existiera una norma y ya, como si fuésemos seres súper complejos y se nos olvida que cada cabeza es un mundo, literal, y somos un universo de posibilidades y no me malinterpreten, o sea, tampoco soy de libre albedrío de que o sea, no, tengo valores, tengo pautas percepciones y demás, pero no porque yo las tengo, o sea, no porque yo tengo
1: alguna percepción,
0: tengo que rechazar a las personas que no piensen como yo exacto,
1: y muchas veces también satanizamos este tipo de, de comentarios o maneras de pensar de otras personas sí. tanto de la gente que tiene el, este tipo de como dudas o como crisis existenciales de quién son tanto como los que no están muy definidos y juzgan a los que a los que la tienen, ¿no? Eh, la expresión, ahora vamos a hablar de las expresiones de género, que es la manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a una persona, ya sea masculino o femenino, conforme a los patrones considerados propios de cada género en la sociedad. Ok. Por un lado, la expresión de género se refiere a la forma en la que las personas interpretan el género de una persona en particular, sin importar cómo ella misma se identifique. Y por otro lado, tenemos la identidad de género, uh -huh. que es la manera en la que muchas en la, que la persona se asume a sí misma, okay. independientemente de cómo nos perciben los demás. O sea, que la expresión es como cómo las personas ven el género de alguien en particular y la identidad es cómo la persona se ve a sí misma, sin, a sí misma, sin importar cómo la ven los demás. O sea, yo soy así... Y no me importa qué es lo que los demás perciban de mí, aunque los demás digan que yo puedo pertenecer o ser de otro género.
0: Claro, pues es un tema muy amplio y, y existen muchos más de los que vamos a mencionar a continuación, pero por fines prácticos les vamos a mencionar los que son más comunes escuchar. Más adelante haremos un capítulo especialmente enfocado a la identidad sexual, identidad de género, expresión de género. Y las expresiones de género son las siguientes.
1: Empezamos con lesbianas que es una mujer que se relaciona erótico, afectiva, amorosa y vitalmente con otras mujeres. Y luego
0: siguen los gays, que es una expresión alternativa a decir homosexual, que se prefiere por su contenido político y uso popular. Se usa como sinónimo de la identidad de los hombres
1: homosexuales. Que también pueden tener relaciones erótico, afectivas, amorosas claro. con hombres, uh -huh. con otros hombres. Los bisexuales tienen una atracción erótico-afectiva de manera que se dirige hacia los hombres y mujeres por igual.
0: Y los travesti, pues una persona travesti es aquella que se expresa su identidad de género ya sea de manera permanente o transitoria mediante la utilización de prendas de vestir y actitudes del género opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico. Eso puede incluir una modificación o no de su cuerpo. Que muchas veces se confunde,
1: ¿no? Con la gente transexual o, o, lo, transgénero, o los transgéneros, sí. que son totalmente distintos. En este caso, los, transvest los travestis no se, no tienen que cambiarse este, biológicamente. Ok. Simplemente se visten, como dijiste, transitoria o permanentemente de un, del género opuesto. Muy bien. Los transexuales es una condición humana por la que una persona... ...que nació con un sexo biológico determinado, tiene una identidad de género, o sea, psicológicamente distinta a la que nació. Y la condición de ser transexual no depende de si se realiza o no una reasignación de género.
0: Y los transgénero es una condición humana por la que una persona tiene cualidades y comportamientos de género, ya sea el ser masculina o ser femenina que no coinciden con su sexo de acuerdo con los patrones sociales y culturales, por lo tanto, se identifica o adopta los del género opuesto. Y el uso del atuendo del género opuesto es
1: la conducta como la más común de la transgeneridad. Los intersexuales se refieren a la presencia en la anatomía de una persona literal de órganos sexuales que corresponden a características de ambos sexos o estructuras que son difíciles de definir o resultan ambiguas desde la lógica que se le reconoce a los dos sexos, así como los ladyboys?
0: Pues son un montón, neta, sí. seguramente más de, lo, de los que muchos esperaban, pero hay que tener una cosa súper clara, que aunque tú no las entiendas, o yo no las entienda, o no se entiendan, o no te sientas así, no significa que no exista, o que sean un invento de los jóvenes para sentirse especiales, o que quieren llamar la... la la ¿se me fue la atención, la la negar estas orientaciones niega también a las personas que se
1: definen claro. así. Claro, hoy en día eh, sí se ha abierto mucho más el tema e incluso se ha ido agregando como en programas de televisión y medios de comunicación más abiertamente, sí. sobre todo los derechos ¿no? que tenemos como personas para decidir y tener la libertad de poder expresarnos como nosotros queramos. Aunque no le parezca a mucha gente y es de sobre todo un tema de mucha polémica y hasta enojo desde el lado de la gente que apoya la diversidad así como la gente que no. Oye me acordé de mi abuelita porque mi abuelita se la pasa viendo novelas
0: <ríe> y sí. últimamente están agregando las novelas de que pues parejas que y así y cuando voy a visitarla y está viendo sus novelas y sale algo siempre sale con sus comentarios homofóbicos y que ay qué horror y qué enfermedad y que no sé qué ay no güey es un pelear sí, con mi abuelita. y la
1: verdad es que sí se da y mucho. está muy triste ese pedo sí porque pues mucha gente sentimos que tenemos que tener la razón sobre nuestras opiniones y de hecho también me ha pasado tengo amigos que eh, aún que son este gays que por ejemplo no están totalmente de acuerdo con la gente que es transexual, por ejemplo, sí. y creo que también hay que, de hecho ha sido como tema, un tema así de mucha polémica dentro de mis reuniones eh, donde cuestionamos no el por qué piensa así, pero a fin de cuentas yo llego a la conclusión de que pues también es aceptable que para él no sea así, y, sí. y tampoco debemos como de ir en contra de, de cómo piensa cada quien y digo, si a fin de cuentas es algo que para ti no, no, pues no va, está bien, nada más reconocer que todos tenemos derecho a expresarnos y actuar de manera en la que, que queremos ser ¿no? y la que nos sentimos, sobre todo psicológicamente. Completamente de acuerdo. Tal vez a ti te pasó en algún momento que tuviste dudas acerca de tu identidad sexual y es natural que con tanta información y sobre todo tantos temas que hay ahorita a la mano, tengas la curiosidad de explorar y es totalmente válido que te des la tarea de explorar qué es lo que más funciona para ti. Digo, a fin de cuentas es tu vida y nadie va a venir a vivir por ti. Sí. Sobre todo en el campo de la orientación sexual y de definir quiénes somos como personas y hacia dónde ponemos nuestros deseos.
0: Claro, y esto me hace recordar bastante amigos y amigas que son bisexuales, otros homosexuales. Y no sé, yo soy súper curiosa y siempre es la típica pregunta de, güey, ¿por qué eres gay? Tipo, ¿cómo te empezaron a latir más las mujeres que los hombres o cómo te latieron más los hombres y así? Y hubo una respuesta que dije, güey, pues la neta sí. Y esta respuesta fue de que no veo el amor en una persona, veo el amor en el ser. O sea, y la neta tiene mucho sentido eso de hice una conexión pasadísima con otro hombre o con otra mujer y se convirtió en un amor romántico. Claro. Y es súper válido. O sea, cada quien tiene que buscar su plenitud. Y si la plenitud es así para algunos, pues qué bien que la encuentren, la neta. Sí, totalmente.
1: De hecho, me tengo, o sea, he conocido gente que... Ni siquiera se define como ninguno, simplemente dice yo soy, o sea, yo amo a la gente, amo a las personas sí. y no estoy como eh, fijado, ¿no? En que sea en, de cierto género o no. Y pues es natural cuestionártelo y sobre todo también te invitamos a explorar diferentes posibilidades para definirte de si aún no lo has hecho. Aunque a esta
0: edad creamos o bueno, yo creo que ya somos más definidos, ¿no? Pero, bueno, capaz si sí nos llegan algunas crisis después, como esas claro. historias de, güey, este señor está en su segunda adolescencia y anda comprándose carros, o esta señora anda vistiéndose como joven de 20, así, y, o no sé, de qué güey, le pegó la crisis y anda
1: tirándole al otro lado, no sé. ¡Claro! Totalmente, y es, pues, es válido, digo, a fin de cuentas, cuando te llegue ese momento de definirte, es, es tu momento, ¿no? Y digo, hay... Hay muchas personas que tienen muchísimos prejuicios que lo limitan a sacar su verdadero yo y pasan una vida completa tra tratando de poder expresarse y llegan a una edad donde algo se rompe y ahora sí ya pueden hacerlo. Sí. O tal vez, pues también como estas personas que hemos visto, ¿no? De que este Bruce Jenner, ¿no? Que se, que se cambió y ahora sí. es Kylie Jenner. Este, es totalmente normal, ¿no? Pero, pues sí hay que tomar en cuenta de que hay que, pues, hay que realmente cuestionarte a ti mismo, como qué tan definido lo tienes y si sí si estás siendo honesto también en tu relación, ya estés, estés casado o no, o tengas una pareja o no. Solo sí es importante mencionar que cuando tienes como fuertes rechazos hacia algo referente a estos temas, por ejemplo, que tengas literal así sensaciones de odio y repulsión acerca de personas homosexuales o de cualquier, bueno, este es un ejemplo, ¿no? Pero de cualquier gama o de cualquier cosa referente a este tema, sería muy válido que revises contigo mismo qué hay ahí que te despierta estas sensaciones. Totalmente. Ya que en muchos casos se relaciona también con el hecho de que tal vez tú tienes esa curiosidad y no lo quieres aceptar.
0: Güey, sí, esto es un super mega fact. O sea, muchas veces lo que más rechazas es lo que más reprimes. Y una de esas razones de, de, de reprimirlo es porque tú te estás eh, rechazando a ti mismo. Totalmente cuando una persona está segura de lo que es y se ama por lo que es y sabe lo que quiere y demás y tiene mucho amor por sí mismo y por consiguiente por los demás no anda por la vida afectando a la gente o sea no, anda, no andas jodiendo
1: no, güey. claro y digo es súper tema ¿no? este de las proyecciones que tal vez lo dejemos para otro momento sí pero definitivamente lo que más rechazas del exterior es algo que también rechazas de ti mismo así que pues te invitamos a que revises estas cosas que te chocan tanto este tema para que te abras a explorar más. Digo, no es que sea una regla, pero generalmente algo que te causa tanto ruido o molestia tiene que ver con algo dentro de ti. Totalmente. ¿Y qué es la orientación sexual?
0: Bueno, pues la orientación sexual es una atracción emocional, romántica sexual o afectiva duradera hacia otros se distingue fácilmente de otros componentes de la sexualidad que incluyen sexo biológico identidad sexual o sea el sentido psicológico de ser hombre o mujer y el rol social del sexo claro respecto a las normas culturales de conducta femenina y masculina
1: y digo no sé si alguna vez se lo han preguntado pero qué hace que una persona tenga una, una orientación sexual determinada y hay Muchas Me teorías, les... sí, de que nacen o se hacen, ¿no? Y, pero a fin de cuentas, la mayoría, ahorita se ha, se ha comprobado, eh, y ya está como en muchos estudios, eh, que los científicos acuerdan que la orientación sexual es más probablemente el resultado de una interacción compleja porque pues a fin de cuentas no estamos separados del mundo, es, son factores biológicos, cognitivos y del entorno. Y en la mayoría de las personas la orientación sexual se moldea a una edad temprana. O sea, hay gente que desde chiquito te dice, a mí no me gustan las niñas y se acabó, y jamás quiero estar con una niña. O del otro lado, ¿no? Las mujeres, de que, ay, pues es que yo la verdad siempre lo he sabido, pero siempre he tratado de relacionarme con hombres. Porque también es suele pasar, ¿no? No estamos como no nos enseñan a, a ser honestos con nosotros mismos, simplemente como a seguir reglas y sí. patrones que luego nos van como apagando de nuestra verdadera esencia.
0: Es muy importante reconocer aquí que existen
1: probablemente
0: muchos motivos para tener una orientación sexual y los motivos pueden ser totalmente diferentes para todos. Uf, sí. y, y pues recordar que todos somos diferentes todos somos únicos y todos somos imperfectamente perfectos a nuestras formas y que independientemente del buscar una respuesta a una de las preguntas del millón de por qué tiene esa preferencia sexual, lo importante es nuestra propia plenitud y las dinámicas y las preferencias que a cada uno nos funcionan. Como dijo un amigo que se llama Eugenio Gracia, Dijo: Se nos otorgó el libre albedrío para ser nada más y nada menos que felices en cualquier lugar, en cualquier circunstancia y con cualquier persona, sin olvidarnos de nosotros mismos que somos el núcleo de un todo. Así que ámate y nunca olvides que en cualquier lugar del
1: mundo te tienes a ti. Ahí está hermosa frase. Y sí, realmente, porque como les dije, nadie viene a vivir por ti tu vida y a fin de cuentas tú eres el que decides. Y otra pregunta, que también creo que muchos nos la hemos hecho, es si la orientación sexual es una elección. Y la respuesta es que no, obviamente, ¿no? No. Los seres humanos no pueden elegir si son gays o heterosexuales. Para la mayoría de las personas, la orientación sexual surge a principios de la adolescencia sin ninguna experiencia sexual previa. Y si bien podemos elegir actuar de acuerdo con nuestros sentimientos, los psicólogos no consideran la orientación sexual una elección consciente que pueda cambiarse voluntariamente. O también me ha tocado de que, güey, me quieren enviar al psicólogo o... Horrible. O, o
0: personas, bueno, me ha tocado varios amigos que se han acercado conmigo este, y sienten tanta como prepotencia de que, güey, no me voy a permitir ser homosexual. O sea, no, no voy a aceptar que me guste alguien de, del sexo opuesto, o sea... Tengo muchos años que no tengo novia o tengo muchos años que no tengo novio y siento que a lo mejor y soy homosexual, o sea, y dicen, no lo voy a aceptar, no lo voy a permitir, ni de pedo, voy a ir al psicólogo o hasta me quiero morir. O sea, ¿Qué fue y neta, que me... porque aprendes a que no, a que debes de como taparlo, ¿no? O Ajá. cambiarlo. Pero, o sea,
1: ¿realmente puede una terapia cambiar la orientación sexual? No, realmente no la puede cambiar. Es muy común que... Vengan papás de adolescentes tratando de como, oye, arréglalo o dile que no, este queremos como cambiar esto, es porque no lo pueden aceptar, o sea, para lo único que funciona la terapia en estos casos es para tratar de, de fortalecer las redes de apoyo y que también las personas elijan de quién se quieren apoyar, porque muchas veces la familia no es las personas con la, de las que se pueden apoyar. Totalmente.
0: Y bueno, dentro del perfil sexual hay, hay preferencias en las dinámicas sexuales, que esto es lo que nos va definiendo. O sea, las prácticas o lo que nos excita desde las experiencias tempranas que, que, que vamos teniendo, ya sea nuestra primera experiencia sexual, que es algo que nos define muchísimo en lo que nos va a gustar o no nos va a gustar en la edad adulta, sí. algún video porno que hayamos visto o alguna experiencia tal vez no grata. Y con esto quiero decir, por ejemplo, si algo te sucedió... Cuando estabas más chico o más chica y fue algo que a lo mejor no te gustó en ese momento y ya cuando creces dices, oye, la neta, sí me gusta es algo que me está causando placer. Eso también es algo que nos marca dentro de estas dinámicas sexuales y va definiendo estas preferencias. O son técnicas que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida sexual desde que comenzamos una autoexploración, ya sea la masturbación o tocarnos... Sí. Y también al
1: ver porno nos vamos fijando con diferentes objetos de deseo sexual. Y que es completamente normal que nos pase a lo mejor el tener este tipo de, de preferencias, pero que no, no te limites como a así aceptar qué son las cosas que te gustan. Digo, se va, el, en sí la dinámica sexual se va definiendo cuando tenemos una regularidad con alguna pareja. Puede que ya tengas tú una rutina que te funcione, pero al momento de compartir más de una vez con alguien, se va definiendo más desde las posiciones, las prácticas y el tinte personal que le da a, a el acto.
0: Totalmente. Muchas personas tienen como definición de relación sexual el llegar a un orgasmo. Y es totalmente válido, aunque las dinámicas sexuales tienen... O sea, es algo super amplio súper amplio para disfrutar. O sea, otras personas tienen una mayor tendencia para enfocarse en las sensaciones corporales y buscan maneras de prolongar o que se repita el, el, el placer, que a lo mejor aquí entraría, no sé, el sexo tántrico, por ejemplo. Claro. Y sin precisamente enfocarse en llegar al orgasmo, lo cual también habla de una manera más íntima para poder relacionarte con tu pareja. Y en lo personal pienso que es más rico para disfrutar ese momento sexual. Eh, tal vez nunca se han puesto a pensar en cómo es que hacen esta rutina, entre comillas, sexual. Pero va desde el preámbulo hasta que termine el acto, que no precisamente es cuando alguno de los dos tiene un orgasmo. Ay, por favor, no. Comenzando primero, tal vez, eh, haciendo sexo oral a la mujer, luego al hombre, luego penetración, terminar en la posición que cada uno quiera o que sí. los dos disfruten... Eh, no sé, esto es por poner un ejemplo de alguna dinámica sexual o de alguna rutina que ya se tenga.
1: Sí, que puede ir variando, ¿no? En muchas personas hay gente que no le gusta tener ninguna rutina, lo cual también es válido. Este, que se vaya dando ¿no? como en el momento lo que va saliendo, pero sí es importante que cualquiera que sea tu rutina explores mucho más para cambiar o intentar probar cosas nuevas a lo que ya haces, tal vez te gusta ser más espontáneo y no tienes ninguna rutina y ese es tu estilo, y, pero sí es importante que reconozcas cómo es que te gusta hacerlo para tener bien definido qué es lo tuyo cuando te vayas a relacionar con alguien, desde lo casual hasta ya algo más serio, sobre todo para evitarte las sorpresas a la mera hora.
0: Aquí yo creo que también es muy importante la comunicación, o sea, ya sea que sea tu amigo con derecho, o tu pareja, o tu esposo, o no sé, lo que tengas, pero sí dejar muy en claro eh, qué es lo que nos gusta y también dejarle saber si queremos experimentar algo, o sea, tener esa confianza y esa apertura para juntos poder
1: explorar más nuestra sexualidad. Sí, yo creo que también lo que pasa mucho en las relaciones es que a veces creemos que no nos van a aceptar o no nos van a, a validar no a través de eso. Y mm. la verdad creo que también pasa mucho mm. que no nos validan sí. en, en, en la sexualidad y eso es lo que también nos hace como cerrarnos a que no lo podamos compartir con nuestra pareja. Pero realmente es como la clave también mm. importante, así como los lenguajes del amor, el que tú puedas expresarle a tu pareja y abrirte a que pues tal vez va a ser algo que no te va a encantar desde el inicio, pero el ver a la otra persona disfrutar, creo que a fin de cuentas también es como el fin no del match de la, de la relación sexual.
0: Es que también muchas veces yo creo que hay cosas que no se dicen como por miedo al ser juzgados, donde aquí ya nos vamos a entrar a las prácticas sexuales no convencionales, tipo las fantasías, los fetichismos y así que todo esto está dentro de estas dinámicas y son aquellas prácticas que se caracterizan por provocar excitación u orgasmos mediante el uso de objetos, sustancias o alguna parte del cuerpo
1: en particular. Y fíjate que pues esta palabra a lo mejor para muchos puede ser un poco intimidante, ¿no? El fetiche. Sí. Que es una práctica... Fetiche. Fetiche. Fetichismo. Sí, pues es una práctica muy común, e eh, inofensiva.
0: Totalmente inofensiva.
1: Que lo único que tiene es que va a mejorar la experiencia sexual, de los dos. Y que incluso, para muchos, se convierte en una conducta recurrente y necesaria para la excitación sexual. En esos casos, el fetichismo se llega a considerar como un trastorno patológico. Que ya es cuando ya viene como aunado como a otro tipo de situaciones, ¿no? No cuando ya nada más se está usando... O sea, cuando solamente te puedes excitar a través de, de algo, pues, de un fetiche, pues sí es como importante revisarlo para que puedas... Para que no solo estés fijado en eso y que puedas, pues, disfrutar y explorar otras cosas. Y también es muy importante entender o como que
0: hacer una autoexploración mental, no sí. sé, de que... ¿Por qué tengo esta fijación? Sí, sí. O sea, ¿de que porque me encanta tener relaciones con las mujeres con tacones? Claro. ¿O de que ¿Por qué me encanta tener eh, relaciones de que con disfraces o cosas así? Sí, o sea, me
1: antoja de que unas... De que me gustan que las mujeres se pongan medias y ah, rompérselas. Sí. Y de que tienen que ser de color morado específicamente. Ah, sí, güey. Sí, o sea, increíble. hay de qué cosas <risas> fijadas específicamente. Y digo, bueno, vamos a empezar a decir algunos ejemplos de fetiches que es, por Ejemplos. ejemplo... Ejemplos. <ríe> Ando medio ronca. <ríe> el bondage es... Pues, ahorita se ha estado volviendo mucho más popular, sobre todo porque por en, se ha hecho un poquito como más común, ¿no? En el, desde el, las 50 sombras de Grey.
0: Ah, sí. este
1: Que... Puede ser tan rudo como cada uno elija, sobre todo teniendo como eh, consensuado, ¿no?, entre los dos. Y este es uno de los fetiches más estereotípicos, que implica el uso de ataduras durante el sexo, una persona que es la que tiene el control, mientras que otro lo cede para tener también un juego de poder.
0: Y aquí es importante mencionar que es de super late, sí. tener una palabra como que, una safe word, para cuando uno, pues, se
1: le pase la mano, pues ya como que... Parar ahí el asunto. Es que ahí realmente como que en el momento sexual te conviertes. Es, es Yo siento que es también como un momento tan íntimo donde puedes expresarte de cualquier manera siempre y cuando no dañes al otro, ¿no? Entonces cuando hay esta comunicación y este, este, como la delimitación de cuáles son los límites y hasta dónde, es cuando puedes como disfrutar de la mejor manera. Es que sí está cañón porque es como mucha adrenalina y como un éxtasis y te dejas llevar... No. No, y qué feo también que te veas limitado porque la otra persona está como mentalmente bloqueado a probar otras ah, sí. cosas, ¿no? Y ahí ya te bloqueas y pues dices, ay, o sea, ¿cómo voy a poder expresarme completamente si la otra persona no me recibe? ¿No ves esa parte? Ay, no. Y ya acabamos teniendo prácticas sexuales un poco más tranquilas o aburridas. Aburridas.
0: No, hay que estar bien abiertos, chicos. Bien abiertos. Bien abiertos, por, por favor. Pero <risa> abiertos.
1: El que sigue es el sexo anal Bien abierto, repito No ah, <ríe> se crean Es importante, es importante. Bien abierto. <ríe> Digo, ahorita cada vez eh, Hay más hombres que están experimentando Con el sexo anal de distintas maneras Y eso no significa para nada Que sea secretamente gay. No, güey, para, para, para nada Por, nada, por para favor, nada. chicos No, ábranse ...a vivir un poco más del sexo anal... ...tanto probarlo con una pareja... ...así como recibirlo... ...porque sí está comprobado... ...bueno, como no, mucha gente sabe que el punto G... ...está en la próstata, ¿no? ...cerca de la wey, próstata. Güey, me estoy
0: imaginando a los hombres que nos están escuchando de que...
1: güey, ¡Ni de pedo! ¡Ni de pedo! ¡Ni de pedo! No? locas! ¡No! <risa>
0: <risa> ¡De que güey! <Pero>, ¡Jamás! <risa> pero
1: si yo te digo... ...que a través de una técnica que se llama... ...prostate milking... ...puedes tener orgasmos múltiples como hombre sin necesidad de que haya una erección o que haya eyaculación ¿lo harías? o sea ¿no lo harías? de verdad creo que es algo de, de, que los hombres como que le echan mucho a las mujeres de que ¡ay! pueden tener orgasmos múltiples Ajá. esta es una manera de tener orgasmos múltiples ¿cómo vas a rehusarte a la experiencia? ¿no? estoy imaginando a los hombres de que me vale madre me no. vale madre no, no y de hecho sí o sea sí eh, eh, o sea hay muchos hombres que están abiertos y otros que de plano para nada sí, total. que cero pero pues sí es... o hay muchos hombres que quieren intentarlo y no lo comunican no por
0: vergüenza claro. por miedo o hay mujeres no sé. que
1: también juzgan ah, y es sí, de que también. ay, o sea, eres gay entonces si sí. ¿sí te gusta eso o sea, sí me ha tocado platicar con gente que dice es que no quieren o sea, mi pareja dice que no entonces yo me siento súper juzgado y pues prefiero ya ni siquiera ya, ni meterme ahí y eso ay, también no. es muy triste chicas, por favor no se cierren al placer digo, bueno, es importante como estar abiertos, ¿no? a los juicios eh, porque de plano puedes vivir una experiencia muy, muy placentera con tu pareja y creo que pues también se vale, ¿no? que los hombres también tengan orgasmos múltiples
0: totalmente, y hay muchas cuestiones dentro de este tema, pero bueno ya vendrá muy pronto
1: el episodio del sexo anal. yes yes <ríe> bueno, también vienen los pies mm, ¿qué tienen los pies? el foot fetish ay, sí Suena un poquito raro, a lo mejor para algunas personas que no lo conozcan o no estén familiarizados con eso, pero este es uno de los más comunes e incluso aparece en series y algunas películas y significa que consideras los pies, los food jobs y los zapatos como algo sexual. No tiene que ser algo explícitamente sexual. Algo tan simple como un masaje de pies puede ser parte del fetiche y pues abre, ¿no? También, la, o sea, se abre ya la parte sexual. Sí. O hay gente también que se masturba de que viendo pies. Sí, güey. está bien, digo. Y de
0: hecho hay muchos hombres y muchas mujeres también, digo, hemos platicado y así de que dicen, güey, si mi novia tiene los pies feos, ni de pedo. O de que, o sea, si estoy saliendo con una chava, yo siempre le pido que se lleve de que no sé, chanclitas o así de que, porque le quiero ver los pies. Y si los tiene feos, ni de ya pedo. No, claro, ni de pedo. Claro. Puede ser la mujer perfecta o el hombre
1: perfecto, sí, pero sí. si tiene los pies horribles de que ya no quiero nada. Ya sí. no quiero nada. O de que hay mujeres de que están súper guapas, pero no me gustaron sus pies. O de que hay mujeres que están súper feas, pero no me gustan. Pero súper bonitos. Güey, me estoy acordando también de que
0: a una conocida, cuando estábamos en la maestría, nos llegó así de que al grupito de que, que, que teníamos, de que, güey, no mames, miren el inbox que me acaba de llegar. Güey, pues era un vato que le estaba poniendo de que, oye, es que quiero saber si me puedes mandar una foto de, ay, de, de... ay, güey, ¿qué pedo? ¿De tus pies? De tus pies, sí, perdón. <ríe> y mi amiga de que, ¿para qué? <ríe> y de que, te pago te pago, o sea, tú puedes ¿Qué? tú puedes estar trabajando, puedes estar haciendo lo que tú quieras y yo lo único que voy a hacer, o sea, no te voy a tocar, no te voy a molestar, solo quiero estar abajo oliéndote los pies. Chicos
1: Güey. y chicas <risas> Hay muchas oportunidades de negocio en este mundo, hay que aprovecharlas. Wey, qué pinche ¿Qué? miedo Pero qué qué que él se lo, lo reconoce, ¿sabes? Wey, que no sé? pero qué pedo. ¿Qué Esa no es mí? la forma. Bueno, bueno, no la conocía, ¿verdad? Pero si yo te conozco sí. y te digo, bueno. Si te conozco,
0: pues okay, wey, a lo mejor te sacas de onda, pero dices, bueno. Sí, pero
1: así de la no pack,
0: Sí, wey, qué pedo, un inbox y qué onda, te vuelvo los pies, ok Se arma, <risa> qué. Se arma, okay. No se, okay. se hace, No se hace, no se hace. No se hace. <risa> Ay, no. Bueno prosigamos luego
1: vienen los golpes mm. esto también es así como hay mucha gente que le tiene como miedo ¿no? a los golpes y digo mucha gente tiene la fantasía de ser dominados muchas, ge muchas gente muchas gentes. <risa> muchas personas bueno vienen los golpes muchos tienen la fantasía de ser dominados y este fetiche implica eh, pues son nalgadas golpes Leves, nada demasiado violento, puede maybe, que sí, sí, maybe, sí puede maybe, que sí, sí porque claro. tienes que mediar con la pareja hasta válido, dónde, válido, válido, y es válido, ¿no? Este, hay otros tipos de contacto físico un poquito más rudos que excitan a la persona que lo recibe, y también a la que los da, sí. Esto juega un papel muy importante en el sadomasoquismo, que es una práctica súper común con trabajo de, de personas con trabajos muy demandantes que necesitan que alguien más tome el control por algún momento. Oye, sí, y si hay personas que les gusta que
0: les peguen muy fuerte, digo, por lo que comentaba ahorita, de que, güey, estás en un estado como de adrenalina o de uh -huh. éxtasis, pero eso, no sé, o sea, yo creo que cuando llega a ser algo que ya daña tu integridad, como persona yo, yo creo que ya se vuelve en algo que no es sano porque hasta puedes llegar a perder el control y puedes sí. realmente lastimar y, y ya pasa de ser un placer a un desplacer totalmente sí, entonces tienes
1: que tener mucha comunicación y tiene que haber las palabras clave y, y claro pues no limitarte tampoco a Así vivirlo, pero tampoco perder el control al grado de que ya lastimes ¿no?, a la persona.
0: Sí, pero sí platicarlo muy bien, porque ahorita me estoy acordando de otra cosa, <ríe> otra historia. <ríe> tenía un amigo que, tipo, no sé, super confianza, así estábamos platicando, y era de que, güey, estoy súper culeado, no mames, no sé qué, y todos de que, güey, ¿por qué? ¿Qué pedo? De que me tocó una vieja súper loca, tipo salimos, luego dijo que tenía la casa sola, y tipo fuimos a su casa y la madre, y estábamos acá, pues teniendo relaciones y así, y de que luego, pues nada, el, la chava me dijo de que pégame. Y el de que, ah, bueno, una nalgada. Y así de que, ok, va, sobres. Y de que no, pégame. Y el de que, ya te pegué. De que no, en la cara. Y el de que, ¿qué pedo? ¿Cómo te va a pegar? Y él así de que, tipo, que, ¿cómo te voy a pegar? Y de que sí, pégame. Y el de que, bueno, ok, va. Y de que, pum, le pegó. Y él se quedó de que, no mames, le pegó una mujer. Y ella de que, pégame más fuerte, dame un puñetazo. O sea, que se puso así de que, bien cañón. Y dijo, güey, se me bajó. O sea, sí. ya, ya ya no pude hacer nada y fue de que, no, buena neta, sobre eso, o sea, no
1: puedo pegarlo. Es que, no es que si no tienes la confianza con la persona, mm -hmm. y a lo mejor va a ser algo casual, mm -hmm. no te puedes abrir tampoco a eso, o sea, sí, cuídense mucho, chavos, también, sí. porque si llegas a hacerle algo a una persona que no tienes la confianza, luego después te puede salir mm -hmm. de que te demanden o cosas así, Sí. y aunque te hayan dicho, pues tú no puedes, no tienes la manera de comprobarlo, entonces sí, hay que cuidar mucho también esa parte de no dejarte llevar a lo mejor con personas que no tengas tanta, tanta confianza. Luego viene el juego de roles. Este, pues se puede decir que es uno de los más inocentes, porque te permite explorar distintas fantasías y de tener sexo a lo mejor con personas diferentes sin realmente estar con alguien más. Esto ayuda a cambiar un poquito la rutina y meterle algo de emoción ¿no? a las relaciones a largo plazo.
0: Esto me encanta que lo menciones porque creo que eso es algo muy padre como que optar por diferentes escenarios o situaciones y fingir que es una enfermera, no sé, y después una mucama sí. de un millonario, no sé, o una completa <risa> desconocida, no sé, de que están en el antro y de que, de que oye, hoy vamos
1: a jugar, ¿de que ¿a que me ligas? Ay, me ¿de encanta, que es tu novio? Hay una de, de Four Christmases, sí, sí que sale, ¿Sale que visto? al principio sale que ellos hacen mucho ese juego de roles ay, se sí me hace súper padre. Yo
0: vi eso en Gossip Girl que Chucky y Blair siempre jugaban así de que, vámonos un baricito y de que, no, nos conocemos y vienes y me ligas y así pero yo creo que también hay personas que se cierran a esto porque sienten que de cierta forma su pareja está deseando estar con otra persona y se pero genera no sé, como sí, de desconfianza, ah sí, sí totalmente, eso ya son otros pedos, pero sí, se han abierto con estas dinámicas, la verdad, está muy padre, deberían de intentarlo, porque hasta te da risa, o sea, te la
1: pasas padre, la verdad. Sí, claro, porque a fin de cuentas está dentro de un espacio seguro donde hay una confianza con la otra persona, y pues creo que es lo más bonito como el poder expresarte al nivel que tú quieras, como sea que quieras y como sea que te guste. También viene esta parte que también entra dentro pues, del juego de roles y también de eh, un poquito del este, el sadomasoquismo, donde entra esta parte de ser dominante y ser sumiso, que son los juegos de poder, los castigos o hasta la humillación, que son cosas que excitan a algunas personas. Y aunque realmente es representado como algo negativo, tal vez, en la cultura popular, eh, pues también es una forma de liberar el estrés y como entrar en catarsis. Es que, güey, caras vemos y en la cama
0: no sabemos. Uy, total, no, 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 sabemos. no sabemos. Y yo creo que en la sexualidad todos somos algo que ni te imaginas. O sea, y bueno, mientras todo sea consensuado y no te pongas en riesgo, como dije ahorita, tu in a tu integridad física o, o emocional, tanto tuya como del otro, siempre usando como que esas palabras clave, no creo que deba haber un, pro un problema por explorar otros ámbitos por decirlo así.
1: Sí, claro, sobre todo también cuidar los tiempos, porque pues no te vas a poner a lo mejor a, eh, no sé, si estás teniendo una discusión con tu pareja de que a empezar a practicar este tipo de cosas después de que hay algo que no está como también en la relación, sí. porque pues obviamente se puede ir a otros temas como emocionales. Muy importante ¿no? eso que sí, mencionas. Sí, súper, súper. Luego viene lo que es el boyerismo y también el exhibicionismo, que entran dentro de, pues, una, como una misma categoría, porque el boyerismo es el que le gusta ver y el exhibicionismo es el que le gusta que lo vea. Entonces, bueno, digo, sabemos que el sexo es algo privado y lo que se hace, pues, desde el boyerismo es como espiar a alguien o, al contrario, a alguien que le gusta exhibirse y lo que hace como que parezca más prohibido, ¿no? Y esta a veces también es más excitante y es muy divertido para muchas personas. Digo, lo prohibido siempre nos atrae, así que este también es un fetiche muy popular.
0: Esto me recuerda mucho a Salvador Dalí y me sorprendió mucho saber este dato hace poco que pude visitar su tumba y en donde vivió y todo eso. Es que le gustaba mucho ver a su esposa Gala con otros hombres, o sea, yo dije, ¿qué pedo? Y ahí empecé a entender como que muchas de las, de las pinturas que él hizo, que muchas eran como que muy sexuales, con penes y así, eyaculando y así. Uh -huh. este, y pues era una persona demasiado sexual que le gustaba eh, eh, explorar con su esposa todo esto. Y me parece súper interesante porque, digo, para los tiempos, para aquellos tiempos, yo siento que toda la gente era como que más cerrada y conservadora y claro. así. Y esto le provocaba demasiado placer. Y también hay muchas parejas que les gusta ver a su pareja deja masturbarse,
1: claro, de y que,
0: es... de que, oye, quiero que te, tipo, abren las piernas y masturbe, ajá, ajá, claro, sí. dentro
1: también de la dinámica sexual también se puede dar, y es totalmente válido, porque creo que también muchas personas a lo mejor pueden decir, ay, no, es que si está masturbando enfrente de mí, pues, ¿por qué no está conmigo? de que, que esté, me toque a mí, sí. pero no, porque también es parte del juego sexual y de la dinámica, y a fin de cuentas, pues, hay que abrirnos a no juzgar lo que excita a la otra persona, cada quien es un mundo, y sí. tiene el derecho de poder expresar expresarse sexualmente como lo quiera esto me recuerda a algo que nada que ver pero hay
0: muchos hombres no sé eh, o mujeres también pero yo creo que son más eh, los hombres no sé de que mujeres que quieren integrar los juguetes sexuales mm. y, y hay muchos hombres no sé si por machismo inseguridad no sé qué dicen claro que no o sea, con mi pene tienes, Sí. o sea, pa es para fuerte. que quieres un dildo, o para que quieres meter algo, o es sea, así como que no llenas conmigo, o sea, no soy suficiente, que no tiene que nada pedo, que ver con wey, otra persona, cero nada. que ver, o sea, neta, no, no sean así. Es parte para
1: disfrutar y poder mm. así como, pues, cada quien tiene sus propios es, objetos, ¿no?, de deseo, también las personas también, pues, tienen derecho a, a incluir, ¿no?, y sí. creo que es divertido, ¿no?, el poder incluir este tipo de prácticas con una pareja, y bueno, el otro punto que viene es el tener sexo con otras personas. ¡Wow! Que <risa> es, yo creo, totalmente válido que las parejas, sobre todo cuando llevan años con la misma pareja, muchas personas tienen la fantasía de tener sexo con más de una persona, ya sean las, los tríos o las orgías. Y esto es porque es una forma de salir a la rutina sin traicionar la confianza de la pareja.
0: O los swingers, ¿no? Uy, o sea, claro.
1: Que a veces entre mismos amigos hay mucha
0: confianza y se, no sé, se intercambian las parejas. Que, güey, me da mucha impresión porque hace poquito me estaban contando historias de chavitos de aquí de la élite de la ciudad que practican mucho eso. Sí. O sea, pues, chavitos de prepa, de que universidad, y así que son grupitos de amigos, así de que todos salen y todo, y de repente de que en una fiesta de que hoy te toca andar con tal y así, y se van rolando. Y yo no, no me sabía ves. eso. Bueno,
1: de hecho aquí creo que en Monterrey hay... hay Creo que es una de las ciudades donde hay más... Hay una comunidad de swingers, swingers muy sí, grande muy
0: muy muy grande y hacen eventos muy muy grandes. Y está
1: padre, los felicito, de verdad, siempre y cuando haya una que sea comunicación y haya como una fuerte, yo creo que es muy importante que sí esté muy sólida la relación de la pareja principal. Porque sí. ahí es cuando se da como los malentendidos o que empieza a haber problemas. De que cuando, si le gusta a ella más sí, que yo, sí. y
0: luego no sé, que sí, si sí, llegamos a
1: intentar esto, luego va a querer ser infiel. No, o a se va, espaldas, o muchas o sea, veces sí pasa. Ajá, sí. Pero a lo que voy es que si no estaba bien tu relación desde el inicio, no puedes intentar este tipo de prácticas para intentar mejorar. Porque a fin de cuentas, si ya estaba roto, nada más se va a romper más. Entonces, ya no podría. necesitas poderlo, sí. este, como que sea algo que sume, ¿no? No que no sí. vaya, no que vaya a, a hacer que la relación se rompa. Creo que si no tienes una relación como muy estable y sólida, mejor no te adentres a este tipo de prácticas. ¿Tú podrías? Yo, yo sí, totalmente. Neta, yo no. Yo creo que sí. Yo no, yo... yo, yo, yo nunca lo he hecho, sí. pero creo sí, que claro. sí es algo que cuando llegas a un nivel de una mortal incondicional que donde reconoces que la otra persona es un ser humano también sí. y tiene necesidades y deseos y la otra persona también reconoce los míos, creo que te puedes abrir a este tipo de prácticas y, y obviamente estar mediando, ¿no?, hasta dónde y tener la confianza de decir, ¿sabes qué? Yo me estoy dando cuenta que está pasando esto, ¿no?, el ser uh -huh. honestos, pero es que la gente no le gusta ser honesta, es el problema, Digo, aparte
0: de eso, no sé. Por ejemplo, yo me considero, digo, no sé, ¿verdad? O sea, necesitaría estar con alguien de que muchos años para ya sí. después replantearme esta situación. Claro, porque... Pero, no, es no, pero por ejemplo, yo hoy por hoy, yo siento que sí pudiera estar con un pene toda mi vida, o sea, sin pedos. No, pero creo mucho como que en la monogamia, o sea, no sé, siento que yo no pudiera ver a mi pareja con otra persona, no sé. No sé. Digo, no. te digo,
1: yo no sé. Yo ahorita voy por sí, hoy y sí, te digo, sí, claro, claro. sí, sí lo intentaría, sí lo practicaría. Este, sí también tengo la mentalidad de que ah, sí podría estar solo con una persona toda mi vida. Pero sí creo que llega un momento donde preferiría como estar en este tipo de prácticas a que mi pareja este, a, a o sea, romperme con sí, mi sí, pareja. Sí, ¿no? claro, claro. Y bueno, cuando ya nos extendimos mucho también sobre sí. este tema, pero. <risa> Hablando de... de bueno, es, siguiendo, ¿no? Con este tema de, de los fetiches eh, Hay muchas personas que les excita todo esto Como de las entidades no humanas Ya sea aliens, monstruos, dinosaurios Y también es un fetiche muy popular Que también se da en... Este, no sé si han escuchado, el hentai O tipo... Eh, o el furry No sé cuál es el no furry ¡Ja, Qué, qué fully <risa> Cuéntame lo Cuando todo. cuando
0: alguien se pone de que una botarga, de que hoy me voy oh, a poner una sí, botarga sí, de, sí, de lobo, oso, no sé o sea. ajá, un no soy así. No, uh -huh. oh, qué, qué pedo. padre. Ay, tú qué padre, yo padre. qué pedo. Digo, el. el digo, todo es válido, no se sientan juzgados no, porque no, está diciendo no, qué pedo. Vale, o sea, digo, cada si quien, te gusta, cada quien. Sí, adelante. Date, date,
1: date. Sí, date, sí, date. sí. En Pornhub hay muchísimas opciones como que tip. pueden ver. Pero definitivamente lo, lo reportó como una de las búsquedas que tienen, o sea, las mayores búsquedas. Más popular. Más popular de aliens y dinosaurios. Dinosaurios. Sí. Este año aumentó. Oh, madre.
0: Por Así Jurassic es. Park y la madre. Pues yo
1: creo, a lo mejor sí. Pues sí, a lo mejor
0: sí. Como paréntesis, todo esto me hace pensar demasiado para cuando salga el episodio de... Fetiches. Ya Si o sea, ahorita nos extendimos, no, ya sé. ¿cómo nos vamos a... Vamos a hablar después? demasiado. <risa> ya sé. Y bueno, el otro
1: es... Los es? objetos, que ya hablamos un poquito, ¿no? De eso. La atracción no siempre va a ser a lo mejor por una persona o algo de una persona. Hay quienes se sienten atraídos sexualmente por un coche... Un edificio. Qué peor. Y otros objetos que producen excitación. Digo, es válido que te exciten, un o sea, edificio, un me edificio? a un una toche? persona sobándose sí, con la sí, pared, claro, Ay, claro perdón,
0: perdón, si tú te excitas sobándote con la pared, o el mofle de un carro, o, no, no, nada, no sé, nada, o sea, no tienen nada de que avergonzarte, todos tenemos fetiches, que solo sabrán a quienes más confianza le tengamos, exacto,
1: exacto, y no, es válido, digo, está bien, si sí, sí. es parte de tu fetiche, datelo, datelo, datelo. por favor, explóralo y no te limites, digo, con, sí compártelo con el que tengas más confianza, confianza porque <risa> sí realmente, creo que todavía vivimos en una sociedad muy cerrada, que es lo que queremos cambiar con este podcast. Sí, totalmente. Y pues para ir concluyendo, que hay que recordar que todos estos temas son los componentes de lo que es el perfil sexual que queremos proponer como en este episodio, eh, es, digo, lo puedes hacer hasta como checklist... Si lo quieres hacer mental, o quieres aventurarte a escribirlo, para que tengas o más claro, practicarlo sobre todo, sí. por favor, practícalo <ríe> tanto desde la identidad, la orientación sexual, eh, tus prácticas sexuales y los fetiches. ¿Qué es lo que te prende? ¿Qué es lo que te mueve? Todo, ¿qué es lo que te va a conectar con esa energía sexual? que es una energía creadora? Que aunque se escucha místico... Si la has sentido, sabes que no estamos mintiendo. La energía sexual es súper poderosa y le da a muchísimas personas los beneficios, muchos beneficios de salud para tener una vida pues, mucho más plena.
0: Y la importancia de todo este tema es comenzar a hacer conciencia de quiénes somos como seres sexuales en el mundo, abrir nuestra mente a reconocernos como unos seres sexuales. Y ¿sí? aunque nos dé pena, miedo, angustia, hablar sobre todos estos temas eh, porque somos seres sexuales por excelencia, por el simple hecho de venir de ahí, eh, hay que tener bien claro cómo es que nos sentimos mejor al estar con nosotros mismos, qué nos gusta, qué nos apasiona, qué nos prende y todo esto nos ayuda a saber y conectar con otras personas al momento de, de compartir una relación sexual.
1: Claro, porque si no lo tenemos bien definido, pues difícilmente vamos a poder... Eh... Tener una sexualidad completa. Claro, porque muchas veces la gente se cierra, ¿no? A tener relaciones por... Por, pues, por no mío.
0: me van a aceptar Ajá, sí. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio les haya gustado mucho y esta es como una apertura para temas que se vienen súper ricos, súper, sí. súper Muy interesantes. Rico. Y bueno, síguenos.
1: <risa> ¿Quién? Tú. Síganos en nuestras redes sociales, arroba bienabiertosmx. Yo soy Maika Pizzalis. Y yo soy Claudia Peña. Muchas gracias por escucharnos. Gracias.